0: Encontros com Cristo, mensagem 3, um encontro revelador, o bom samaritano, J.C. Thompson, dia 18 de julho de 21. A passagem-chave está em Lucas 10, 25 a 37, e o verso de memória, mas ele nos dá ainda mais graça para enfrentar tais desejos malignos, como dizem as escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes, Tiago 4:6). O versículo tema, agora, qual desses três você diria que era o um vizinho do homem que foi atacado por bandidos? Jesus perguntou. Lucas 10, 36. Em um overview da mensagem, é que esta semana, como parte da nossa série de encontros com Cristo, veremos um advogado que tem um encontro revelador com Jesus, enquanto pergunta a Jesus, quem é o meu vizinho? Obrigado por se juntar a nós enquanto continuamos nossa série intitulada Encontros com Cristo. Hoje veremos Jesus ter um encontro revelador com alguém que não teve as melhores das intenções com Jesus. Vamos voltar para Lucas 10 e começar lendo este encontro. Lucas 10, 25. Um dia um especialista em direito religioso se levantou para testar Jesus, fazendo-lhe esta pergunta. Professor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a lê? O homem respondeu: Você deve amar seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e toda a sua mente. E ama seu próximo como você mesmo. Certo, Jesus disse a ele: Faça isso e você viverá. O homem queria justificar suas ações, então ele perguntou a Jesus: Quem é o, o meu vizinho? Jesus respondeu com uma história. Um judeu estava viajando de Jerusalém até Jericó e foi atacado por bandidos. Eles tiraram, tiraram suas roupas, bateram nele, deixaram no meio, no meio da, da estrada, meio morto. E por, e por acaso um sacerdote apareceu. Mas quando viu o um homem deitado lá, atravessou para o outro lado da estrada, passou por ele. Um assistente do templo caminhou e olhou para ele, deitado lá e também passou para o outro lado. Então, o samaritano, desprezado, apareceu e, quando viu o homem, sentiu compaixão por ele. Indo até ele, o samaritano derramou suas feridas, azeite, vinho, as enfaixou. Então, colocou o homem em seu próprio burro e levou-o para a pousada, onde cuidou dele. No dia seguinte, ele entregou ao hospedeiro da, da, da pousada duas moedas de prata, dizendo-lhe, cuide deste homem, se a conta dele for maior que isso, eu vou pagar a diferença a próxima vez que vier aqui. Agora, Desses três, você diria que quem era o vizinho do homem que foi atacado por bandido? Jesus perguntou. O homem respondeu, aquele que mostrou misericórdia. Então, Jesus disse, sim, agora vá, vá e faça o mesmo. Essa história é uma que você pode estar familiarizado, talvez não, ou só ter ouvido a, o refrão de, do bom samaritano. É, mas esta história... É mais do que apenas Jesus dizendo, vai, seja um bom vizinho. Jesus conta uma história intencional para responder a pergunta de um homem sobre quem ele deve amar. A palavra chave no centro dessa história é o vizinho. É, o, que é, em sua mente, o que em sua mente você vê quando você pensa na palavra vizinho? Eu penso, na, eu penso no Mr. Rogers. Este é... Este era a minha compreensão de vizinho quando estava crescendo. Mr. Rogers teria sido a pessoa que apareceu no meu cérebro se alguém usasse a palavra vizinho. Para contextualizar essa história, os discípulos tinham acabado de voltar do ministério e tinham uma pequena sessão de adoração. Muito mais do que provavelmente estavam vindo esses homens sem educação, curando, expulsando demônios e liderando por um homem de Nazaré a todos os lugares, a notícia estava se espalhando. Vemos a resposta de um homem ao movimento de Jesus em seu encontro com Cristo. Então, o encontro com Cristo revela a minha atitude. Um dia, um especialista em direito religioso levantou-se para testar Jesus, perguntando-lhe, Professor, o que devo fazer para dar a vida eterna? Lucas 10, 25. Por que um homem iria querer testar Jesus? Por cinismo, que significa egoísmo, insensível, calculista, negativo ou pessimista? Ou por ceticismo, uma atitude de duvidar de um questionamento, é, ou estado de espírito, uma incerteza? É, isso foi falado na semana passada. O coração deste escribo estava cheio de orgulho. Ele estava tentando testar o salvador do mundo. O homem cujo grupo de discípulos tinha acabado de curar os doentes, expulsar os demônios, compartilhar o evangelho com grande eficácia. Jesus responde a ele com uma pergunta. Jesus respondeu. O que diz a lei de Moisés? Como você a lê? O homem respondeu. Você deve amar seu Deus com todo o seu coração, toda sua alma, toda sua força, toda a sua mente. E ama seu próximo como você mesmo. Certo? Jesus disse ao homem, faça isso e viverá. Jesus não respondeu diretamente à sua pergunta. Na verdade, Jesus jogou fora o que ele sabia ser verdade sobre o coração deste homem o seu orgulho. Diga-me o que, vo que você sabe? Jesus lhe perguntou. Isso não foi porque Jesus não sabia a resposta. Esse homem respondeu excelentemente à pergunta e combinou duas passagens da lei. Deuteronômio 6.4.5 e Levitício 19.18 que falarem em amar seu companheiro israelita que veremos mais tarde este texto não é apenas ilustrativo do conhecimento deste homem sobre a lei mas também Jesus compartilhando o evangelho com este homem de uma forma que não é combativa é honesta Jesus faz uma pergunta a um homem que pensa ser muito esperto mais do que Jesus quando nos aproximamos de Deus, qual é a nossa atitude? Enquanto alguns podem ser céticos, como o Jorge falou semana passada, alguns cínicos, mas até mais hostis ao, ao Evangelho, é... que atitude você trouxe hoje? O que você está esperando de Jesus? Quando você se aproxima de Deus, saiba que Deus pode revelar uma atitude que precisa de ajustes. Um encontro com Cristo também revela o meu afeto. Lucas 10, 29 a 30 diz, o homem queria justificar as suas ações, então ele perguntou a Jesus, quem é o meu vizinho? E Jesus respondeu com uma história, Lucas, captura o coração deste homem. Ele desejava justificar as suas ações di diante de Jesus. Qual é o comportamento ou pecado que você quer se justificar perante Deus hoje? As palavras de Jesus colocadas em uma história que cortaram o coração deste homem e Jesus expôs seu pecado, seu orgulho, seu problema com essa história. Veja na lei este homem sabia que significada para ele olhar especificamente para seus companheiros israelitas. Então, quando ele fez essa pergunta, Jesus ele fez de uma maneira específica. Quem eu devo amar? Quem eu deveria amar? A maneira que eu acho que devemos pensar sobre a pergunta dele. Com qual bairro devo me preocupar? Então, o que Jesus fez? Ele falou sobre bairros diferentes. Jesus estava viajando de Jerusalém até Jericó. Um judeu estava viajando de Jerusalém até Jericó. E foi atacado por bandidos. Eles tiraram suas roupas, bateram nele, deixaram meio morto do lado da estrada. Por acaso, o sacerdote passou mas quando viu o homem deitado atravessou por outro lado da rua, passou por ele, um assistente do templo caminhou, olhou para ele, deitado lá, mas também passou direto. Então, o samaritano, desprezado, apareceu. Quando viu o homem, sentiu compaixão. Indo até ele, o samaritano é, derramou em suas feridas azeite, vinho e enfaixou. Então, ele colocou o homem em seu próprio burro, levou para uma pousada onde cuidou dele. Dia seguinte, ele entregou ao hospedeiro da, da pousada duas moedas de prata, dizendo-lhe, cuide deste homem, se a conta for maior que isso, pagarei da próxima vez que estiver aqui. A estrada de Jericó era cerca de 17 milhas, descendo é, cerca de meia milha em elevação. Também estava cheio de recantos e fendas, perfeito para alguém pular e atacar outras pessoas. Enquanto este homem é atacado, despido, deixado para morrer temos algumas pessoas passando primeiro o sacerdote o sacerdote que era os um representantes do povo para Deus, o trabalho deles era ser o intercessor, o representante de Deus para o povo entre, entre o povo e Deus seu trabalho era tanto instituir os israelitas e como viver suas vidas exemplares diante de Deus e manter o templo tabernáculo e altar eles deveriam ensinar as pessoas a serem santas mas o sacerdote não cumpriu seu papel nesse dia. Em vez disso, ele, ele, optara, ele optou pelo ódio e um desejo de permanecer cerimonialmente limpo ou simplesmente não querer se envolver. Ficou o mais longe possível do homem. O segundo um assistente do templo, ou mais precisamente traduzindo um levita, teria sido o substituto de um sacerdote, passando pelo homem também. Este homem seria instruído pelos caminhos da lei do Senhor. Teria sido responsável pela manutenção do templo, do altar e do tabernáculo. Ele também viu e foi para o outro lado da estrada. Não é tão bom para os judeus religiosos. Estes homens teriam sido intimamente associados com o escriba que questionou Jesus. Este homem pode começar a sentir um desconforto nessa história. Por último, um samaritano. Um samaritano desprezado, Jesus foi desprezado. Este homem não só sentiu compaixão por ele, mas começou um ato de amor em nome deste homem. Ele teria enfaixado suas feridas, tocado em um homem puro, usando seus próprios sofrimentos que ele teria, teria, é, teria embalado, no caso dele, ter, dele ser atacado, e carregou em seu próprio burro, colocando-se em risco carregando o fardo deste homem além do seu próprio. Ele o colocou em uma pousada e pagou ao hospedeiro duas moedas de prata, o denari. A maioria dos estudiosos acredita que isso cobriria dois meses de pousada, significativamente generoso. Então, disse ao hospedeiro que se, a mais, se houvesse mais despesas é, que não fossem cobertas, ele estaria de volta para pagá-lo no futuro. Uau! Compare a ação desse samaritano com a sua. Jesus escolheu um samaritano para ser o herói dessa história. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Eles discutiam sobre o lugar de direito para adorar a Deus. Os judeus acreditavam que em Jerusalém os samaritanos argumentavam que era o Monte Gerizim. E você deve, lembrar, você deve se lembrar da conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço. Os judeus chegaram ao ponto de atacar o templo samaritano. Jesus, ao pegar um grupo de inimigo deste homem e colocá-lo como o herói, estava virando a pergunta do homem em sua cabeça, ao mesmo tempo apontando este homem um vi, uh, o seu viés em relação ao seu próprio grupo de pessoas. As escrituras servem ao mesmo tempo, mesmo propósito em nossas vidas. Em Hebreus 4, 2 diz. Pois a palavra de Deus está viva e poderosa, mas afiada que a espada de dois gumes, cortando entre a alma e o espírito, entre a articulação e a medula, expõe nossos próprios pensamentos e desejos mais íntimos. Quando experimentamos o amor, a graça, a verdade e quem é Jesus, ele nos permite sentir coisas que são contrárias à sua natureza. Então... É, que afeto pecaminoso Jesus fez você ver em sua própria vida. E um encontro com Cristo revela a minha autoridade. Versículo 36 diz, Agora, qual desses três você diria que era um vizinho do homem que foi atacado por bandido? Jesus perguntou. E o homem respondeu, Aquele que mostrou misericórdia. Então Jesus lhe disse, Sim, agora vá e faça o mesmo. Jesus então faz sua própria pergunta ao homem. Isso é tão importante para nós quando se trata de conversas espirituais com os outros. Tudo, be tudo bem perguntar a alguém o que você acredita ser verdade. Jesus fez essa pergunta de uma forma muito interessante. E no grego a melhor, a melhor maneira de traduzir isso seria qual desses três se tornou o vizinho do homem? Que pergunta este homem fez a Jesus? Quem é o meu vizinho? Jesus enfatiza algo um pouco diferente deste homem. O escriba estava preocupado com quem são as outras pessoas para se julgar. Mas Jesus queria que ele visse que isso era sobre ele. O quanto você está apresentando, é, o quanto você é apresentado como uma necessidade, você tem a oportunidade de se tornar o vizinho. O escriba queria saber se estava em seu bairro, mas Jesus estava preocupado com quão bom era o vizinho, independente do bairro que ele se encontrasse. Jesus ensina este nome como se tornar um bom vizinho e responder indiretamente a pergunta deste homem ao mesmo tempo. A resposta do homem, qualquer um, independente de qualquer característica que possa achar detestável, inteligência, status social, nível de renda, raça, falta de relacionamento, peculiaridades, sotaques estranhos, afiliações políticas, não há nenhum grupo que somos chamados para não mostrar o amor ao vizinho. Mas então, vemos a parte que achamos ser o ponto principal da história. Vá e faça o mesmo. Mas eu gostaria de argumentar que Jesus está tentando ensinar algo mais direto a este homem. Quem está no comando da vida deste homem, o homem pensou que estava no comando de sua própria vida. Jesus está apontando que o padrão de justiça deste homem, que francamente ele achava alto, amando todos como ele, bem, está muito aquém do padrão de justiça de Deus, amando a todos extravagantemente a todo o tempo. Qual deveria ter sido a resposta do homem a Jesus? Ele deveria ter se ajoelhado, confessado sua falta de amor, pedido a Cristo para transformá-lo nesse tipo de Nesse tipo de vizinho. Faça-me como um homem que eu desprezo. Mas não sabemos como um homem reagiu. Mas o que sabemos é que Jesus mostra claramente que a autoridade deste homem está desviada. Ele se vê como um padrão pelo qual ele julga a si mesmo e aos outros. Mas o padrão de Deus é uma única medida adequada. É nó e nós nunca medimos sozinhos. Devemos ter Deus para lidar com a falta da marca do seu padrão. E ele faz através disso, através de Jesus. O que eu acho particularmente interessante é que Jesus foi ridicularizado ao mesmo tempo, sendo chamado de samaritano e também foi rejeitado pelos samaritanos. No entanto, Jesus não guardava rancor. Ele amava perfeitamente a cada momento. Ele sempre é o padrão. Ele foi assassinado, crucificado para uma nova vida, tudo em nosso benefício, ele é a sua autoridade, você vive sua vida de acordo com o plano dele, vamos orar, amém.